0: Profil
1: Podcast Tauwetter, der Profilpodcast zur Klimakrise. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Profil Tauwetter, dem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hipptmeier
0: Und ich bin Josef Gepp, hallo.
1: Kürzlich wurden im Europaparlament über die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik, kurz GAP, abgestimmt. Sie soll unter anderem die europäische Landwirtschaft umwelt- und klimafreundlicher machen. Wie und ob das gelingen kann, darüber sprechen wir heute mit Brigitte Reisenberger, Landwirtschaftssprecherin der Umweltorganisation Global 2000. Und weil das Thema sehr komplex ist, wollen wir auch ganz grundsätzlich über die GAP reden, über diese Reform hinaus, die jetzt beschlossen wurde. Ähm, herzlich willkommen, Frau Reisenberger. Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, fangen wir vielleicht gleich mal ganz grundsätzlich an. Was ist denn diese, diese GAP, also die gemeinsame Agrarpolitik überhaupt?
2: Ja, also die, die GAP, das steht eben für gemeinsame Agrarpolitik der EU. Es ist ja eigentlich kein anderer Wirtschaftsbereich in der EU so stark durch gemeinschaftliche Regeln geprägt wie die Landwirtschaft, eben durch die GAP. Es sind im Grunde die ja, 27 Mitgliedsländer, die sich da alle sieben Jahre darauf einigen, äh, wie sie eben die Ausrichtung der Agrarpolitik über die GAP regeln wollen. Äh, die GAP, das ist ganz stark geprägt äh, von, den, von den Agrarförderungen. Die sind mit Abstand der größte Budgetposten äh, auf EU-Ebene. Also in der aktuellen, in der nächsten Periode, also die nächsten sieben Jahre, wird es da um 387 Milliarden Euro gehen und leider spielen da Umweltbelange äh, auch diesmal wieder nur eine eher untergeordnete Rolle und das, obwohl die Landwirtschaft so, so große Auswirkungen äh, auf, die, auf die Umwelt hat. Und die, ja, die GAP ist eigentlich schon sehr alt, <lacht> ähm, ist vor über 60 Jahren entstanden. Im Nachkriegseuropa sollten die Menschen mit genügend Nahrungsmitteln, zu angemessenen Preisen versorgt werden. Das Ziel der Selbstversorgung, das hat die GAP eigentlich in einer kürzester Zeit erreicht. In den, in den 70er Jahren hat es da diese Bilder von den Milchseen, Butterbergen gegeben und die Bauern und Bäuerinnen haben eigentlich schon damals mehr Nahrungsmittel produziert, als eigentlich gebraucht wurden. Und die GAP, die wurde jetzt eigentlich in den Jahren dazwischen natürlich mehrfach äh, überarbeitet aber aktuell entspricht sie eigentlich nicht mehr unbedingt den Herausforderungen äh, des 21. Jahrhunderts. Ähm, das betrifft äh, speziell den enormen Einfluss der Landwirtschaft äh, aufs Klima, auf die Natur, äh, auf, auch auf nachhaltige Entwicklung oder, oder globale soziale Gerechtigkeitsfragen.
0: Das heißt, jetzt gerade ist das Thema aktuell, weil das Fördervolumen für die kommenden Jahre beschlossen worden ist. Verstehe ich das richtig?
2: genau also es wurde jetzt äh, eigentlich schon die letzten zwei jahre ganz ganz heiß äh, verhandelt. das ist ja da sowohl das parlament daran beteiligt, der rat, äh, die kommission, Uh, und jetzt im Sommer wurde im sogenannten Trilog mal so die politische Einigung uh, erzielt uh, und uh, die Verhandlungen liefen jetzt noch weiter. Gerade vor vorige Woche hat das Parlament dann zugestimmt uh, diesen Vorschlägen uh, und aktuell uh, tun die, gerade die ganzen einzelnen Mitgliedstaaten sozusagen ihre nationalen Pläne ausarbeiten. Es ist ja jedes dieser 27 Länder aufgerufen, einen eigenen Plan uh, für die um Umsetzung dieser, dieser GAP äh, auszuarbeiten. Äh, die GAP, die besteht ja aus, aus zwei Teilbereichen. Äh, haben vielleicht schon manche gehört, die sogenannten zwei Säulen äh, der GAP. Die erste Säule, äh, da ist der Großteil eigentlich des GAP-Geldes äh, mit drinnen. Äh, da werden diese Pauschalen an landwirtschaftliche Betriebe ausgezahlt, also die Flächenprämien oder, oder Direktzahlungen äh, ist das auch bekannt. Da gehen EU-weit ungefähr 80 Prozent der Fördergelder an nur 20 Prozent der Betriebe, weil eben diese Direktzahlungen leider Gottes eben äh, fast ausschließlich an die Fläche des landwirtschaftlichen Betriebs geknüpft sind. Also je größer de, der Betrieb, desto mehr Prämie gibt es in der ersten Säule. Und in der zweiten Säule, das kennen wir oft unter ländliche Entwicklung oder... Die sogenannte, das sogenannte Ö-Pool-Programm in Österreich, so heißt das bei uns, das ist eher ein bisschen der, der ökologische, soziale Teil der EU-Agrarpolitik. Da werden zum Beispiel Programme für Biolandwirtschaft zur Unterstützung der Landwirtschaft, ich, Landwirtschaft in benachteiligten Gebieten oder andere Umwelt- oder Naturschutzmaßnahmen äh, finanziert. Und ja... Da stehen wir gerade äh, mittendrin, also es ist gerade die heiße Phase, äh, wenn man so will.
0: Das heißt, diese nationalen Pläne, die jetzt vorgelegt werden sollen, die beziehen sich auf die zweite Säule oder, oder auf, also, auf, oder auf beide. die erste, also die Förderungen, auf beide, okay.
2: Die, mhm. äh, die nationalen Pläne, die beziehen sich auf beide äh, Säulen, also sowohl die Direktzahlungen pro Fläche als auch das Agrarumweltprogramm, ländliche Entwicklung, die zweite Säule. In Österreich ist es so, dass ungefähr ein Drittel der Zahlungen über die erste Säule abgewickelt werden und zwei Drittel über das Agrarumweltprogramm, also im europäischen Vergleich relativ viel über die zweite Säule, über das Agrarumweltprogramm. Ja, aber eben in allen Ländern sind jetzt quasi die uh, Landwirtschaftsministerien jeweils daran, uh, bereits in den letzten Monaten haben die natürlich damit begonnen, hier um, diese, diese nationalen Strategiepläne auszuarbeiten, weil die müssen uh, bis Ende diesen Jahres uh, bei der Kommission eingereicht werden. Uh, und dann uh, am 01.01.2023 treten sie dann in Kraft. Also es wird dann das ganze Jahr, nächste Jahr wahrscheinlich damit geprägt sein, auch so ein quasi ein bisschen das Hin und Her zwischen den Mitgliedstaaten und, und der Kommission. Weil die Kommission, die macht natürlich auch äh, Vorgaben äh, und wird dann auch überprüfen, zum Beispiel, ob gewisse, äh, ob gewisse Vorgaben auch äh, erfüllt, erfüllt
1: wurden. Um wie viel Geld geht es denn da in Summe für Österreich eigentlich? Ja, um sehr,
2: sehr viel. Also es ist ein
1: Riesenbudgetposten. Also
2: ein, ein Großteil von den jährlich rund circa 2,2 Milliarden Euro öffentlicher Gelder fließt über die GAP in die österreichische Landwirtschaft. Also es sind ein bisschen unter 2 unter Milliarden Euro, die über GAP-Gelder verteilt werden. Das sind einerseits... Gelder, die von der Kommission kommen, die vom, von den Ländern und auch vom, vom Bund kommen. Also das, das setzt sich so äh, zusammen. Und eben diese Verteilung und auch die Priorisierung dieser Steuergelder, die sind
1: natürlich von ganz, ganz großem öffentlichen äh, Interesse. Wir haben vorhin gesagt, die gemeinsame Agrarpolitik soll die europäische Landwirtschaft auch umweltfreundlicher und klimafreundlicher machen, äh, wie soll, wie soll denn das passieren? Also der Europäische
2: Rechnungshof, der hat sich jetzt erst diesen Sommer mit einem Bericht äh, zu Wort gemeldet, aus dem hervorgeht, dass die, die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft im Rahmen der aktuellen GAP trotz der Verwendung von 100 Milliarden Euro für die Bekämpfung des Klimawandels dass das nicht zurückgegangen ist, dass die Landwirtschaft für 10 Prozent der EU-Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Das schätzt auch der Europäische Rechnungshof. Also das ist hier ein ganz, ganz wichtiger Hebel eigentlich, die GAP im Zusammenhang mit dem, mit dem Klimaschutz. Und wir sehen ja die negativen Auswirkungen. Die sind ja auch in der österreichischen Landwirtschaft bereits ganz unmittelbar spürbar. Also Trockenheit oder sehr nasser Sommer, wie es jetzt war, Extremwetterereignisse, erhöhter Schädlingsbefall, also das führt ja jetzt schon für viele Bauern und Bäuerinnen in Österreich zu Mindererträgen, zu Ernteausfällen und die Prognosen so der, der Klimamodelle, die zeigen eigentlich, wenn wir weiterhin so in der Landwirtschaft wirtschaften wie bisher, dann werden die Ertragseinbußen in vielen Regionen Österreichs äh, auch steigen. und wir sind jetzt in Österreich nicht unbedingt ganz vorne mit dabei, wenn es um den Rückgang der landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen geht. Also wir zählen da eher zu den Schlusslichtern in der Europäischen Union. Ähm, in Österreich sind die, ähm, also die, die äh, Treibhausgasemissionen, die sanken zwischen 1990 und 2018 in Österreich nur halb so stark, äh, wie das im europäischen Durchschnitt der Fall war. Und in der letzten GAP-Periode, als, äh, also seit 2013 beziehungsweise 2015, ist sogar wieder zu einer leichten Zunahme gekommen. Ähm, und das äh, stimmt uns natürlich sehr, sehr besorglich, äh, weil eigentlich könnte ja die Landwirtschaft äh, auch massiv zur Senkung von Emissionen beitragen, ist zugleich Quelle von Emissionen, aber könnte auch sehr stark zur, zur Senkung beitragen und ist eigentlich auch ein Teil nicht nur Teil des Problems, sondern kann auch ganz aktiv ein Teil der, der Lösung sein und über die GAP wird es eben gelten, da diese Chance äh, auch zu nutzen. Das, die Kommission, die hat das teilweise schon ein wenig erkannt, ja? diese, diese Bedrohung und aber auch die Chance. Äh, vielen ist wahrscheinlich auch der äh, European Green Deal äh, ein Begriff, diese Strategie, die von der Kommission vorgelegt wurde, auch unter anderem um die Klimakrise und den Biodiversitätsverlust äh, einzudämmen. Äh, und wenn dieser Plan aufgeht, ähm, ob dieser Plan aufgeht, das hängt eben sehr stark damit zusammen, wie die GAP umgesetzt wird. Äh, und die Kommission hat schon deutlich gemacht, auch in Richtung der Mitgliedsländer, dass die GAP-Gelder, die müssen in Maßnahmen investiert werden, die eine Landwirtschaft fördern, mit der die Klima- und die Biodiversität. Biodiversitätsziele, aber auch wirtschaftliche und soziale Ziele vom Green Deal erreicht werden können. Also da sind jetzt die, die Staaten im Grunde gefordert und die Landwirtschaftsministerien gefordert, sicherzustellen, dass die Landwirtschaft da angemessen auch zu diesem Prozess äh, beiträgt. Und da ist die GAP der zentrale Hebel dafür.
0: Ja, und deutet, deutet die Entwicklung jetzt darauf hin, dass das funktioniert, dass die neue GAP besser wird als die bisherigen ähm, oder, oder eher nicht?
2: Also es ist uns ja ganz, ganz viel versprochen worden in diesem äh, doch nun schon sehr lange währenden Reformprozess. Also die GAP soll da deutlich grüner werden, gerechter werden, transparenter werden. Ähm, aber leider ist es so, dass die GAP-Reform auf EU-Ebene leider auch bei Weitem nicht ausreicht, um den gegenwärtigen Herausforderungen wie Höfe sterben, der, äh, Klimakrise, Artenrückgang da wirklich zu äh zu begegnen. Also da, ist, da wird wahrscheinlich wieder sehr viel wertvolle Zeit verloren gehen und auch, aber auch der Druck auf die Bauern und Bäuerinnen, der wird größer werden, weil sie werden dann entweder weiter intensivieren müssen, also weiter noch wachsen oder sie werden womöglich für immer ihre Höfe aufgeben und zusperren und die Grundstücke werden die Felder vom, vom Nachbarbauern, der aufgepachtet, der gezwungen ist, um noch, noch größer zu werden und mehr zu produzieren, uh, um irgendwie uh, ja zu, zu überleben. Und die Mitgliedstaaten, die haben jetzt auch nicht unbedingt uh, sich hervorgetan, die uh, Ergebnisse der Agrarreform auf EU-Ebene zu stärken, sondern die ohnehin schon recht schwachen Vorlagen, die wurden von den Mitgliedstaaten äh, konsequent aufgeweicht, weiter verwässert, mit vielen Ausnahmeregelungen, Rabattsystemen versehen. Ähm, da war auch Österreich leider Gottes ganz vorne mit dabei. Ähm, die Direktzahlungen in der ersten Säule, die werden weiterhin nur völlig unzureichend an minimale, verbindliche ökologische Mindeststandards geknüpft werden und es werden weiterhin eher eher die Großen äh, profitieren. Äh, da ist auch zum Beispiel eine vielfach geforderte Obergrenze bei den Direktzahlungen, die ist auch gescheitert, die ist nur optional mit drinnen jetzt in den Vorgaben, aber praktisch wird das wahrscheinlich kaum, kaum jemand umsetzen oder kaum ein, kaum ein Mitgliedstaat umsetzen. Also da ist wenig übrig geblieben von dieser großen angepriesenen grünen Architektur. Ein, ein kleiner grüner Anstrich ist vielleicht
1: äh, übrig geblieben. Und was sind jetzt die Eckpunkte des österreichischen Strategieplans? Kann man da also ein paar, die wichtigsten bisschen festmachen? Mhm. Ähm, ja, also wir haben
2: uns natürlich diesen, diesen GAP-Strategieplan und die Entwürfe, die dazu vorliegen, schon schon zu Gemüte geführt. Das sind mehrere hundert Seiten, unglaublich umfangreich, extrem technische Dokumente, wie man sich vorstellen kann. Wir haben uns bei Global 2000 da eben einige Bereiche heraus, herausgepickt oder die wir als besonders zentral sehen, herausgenommen. Ähm, zum Beispiel im Bereich der Treibhausgasemissionen, da ist äh, zu befürchten, dass bei den Investitionsförderungen weiterhin sehr, sehr viel Geld in neue Stahlbauten, also eher den Ausbau der Fleischproduktion fließen wird. Was wir da eigentlich eher brauchen würden, wäre die Treibhausgasemissionen in dem Bereich zu senken ähm, und das kann eigentlich nur durch eine, eine Reduktion der Fleisch- und auch der Milchproduktion vonstatten geben. Daher muss es eine weitere, muss eine weitere Intensivierung der Tierhaltung eher gestoppt und der Umstieg in eine artgerechte, in eine Standortgerechte Tierhaltung viel mehr gefördert werden, als das aktuell der Fall ist. Also das können zum Beispiel erreicht werden durch Förderanreize für weniger Tiere auf einem Bauernhof und einen geringeren Produktionsdruck, Kraftfuttereinsatz drastisch zu reduzieren. Ähm, eben die Tierhaltung direkt an die vorhandene Fläche mehr anzupassen. Also auch zum Beispiel äh, hofeigene Eiweißfuttermittel, hofeigene Sojaproduktion mehr zu, mehr zu fördern. Das wäre also viel mehr im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Äh, Im Vergleich dazu wird halt jetzt mehr in Investitionsförderungen für noch größere äh, Ställe äh, rein investiert. Ähm, Im Bereich Pestizidverzicht äh, tut sich leider auch, viel zu wenig. Also da fehlt uns ein flexibleres, äh, attraktiveres Förderangebot. Es ist nach wie vor möglich, ähm, auch im Agrarumweltprogramm Förderungen zu bekommen, äh, wenn man Glyphosat zum Beispiel verwendet. Also das Agrarumweltprogramm Öpol ist nicht an den Verzicht von Glyphosat äh, geknüpft, was vielfach gefordert wurde. Auch äh, im Bereich Biolandwirtschaft äh, schaut es nicht sonderlich gut aus. Da wurde zwar äh, zwischen, also vor einigen Monaten wurde da äh, ist der Plan vorgelegt worden, da war herauszulesen, dass es das eigene Biomodul äh, bzw. die eigene Biomaßnahme gestrichen werden hätte sollen. Das wurde mittlerweile äh, wieder rückgängig gemacht, Gott sei Dank. Aber die Prämiengestaltung ist, äh, eher, äh, schaut schlecht aus äh, für die, für die Biolandwirtschaft und wir finden, das ist ein ein ziemlich fatales äh, Zeichen. Da muss, äh, muss sich noch einiges ändern in den nächsten Wochen,
1: so hoffen wir. Aber ist Österreich in Sachen Biolandwirtschaft jetzt so europaweit gesehen nicht ohnehin schon ziemlicher Vorreiter? Äh, ja,
2: das stimmt, absolut. Ähm, also in, Euro in Österreich sind so Gut 25, 26 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche werden bereits biologisch äh, bewirtschaftet. Äh, aber was wir mit dem aktuellen Plan sehen, ist da eigentlich, dass da Rückschritte äh, zu erwarten sind oder auch zu, zu befürchten sind, weil einfach die Anreize dann fehlen würden für äh, für noch mehr Biolandwirtschaft. Also das Ziel ähm, dass das Ministerium rausgegeben hat, bis 2030 30 Prozent Bio zu erreichen, das ist halt nicht sehr äh, ambitioniert. Weil äh, wenn wir jetzt schon bei 26,4 Prozent sind, also würde man da einfach die bisherige Entwicklung bei der Biolandwirtschaft in der laufenden Periode fortschreiben, dann würde man quasi automatisch eigentlich 2030 bei knapp 36 Prozent liegen. Und auf eu Ebene gibt es äh, das Ziel 25% Bioflächen äh, und in manchen Ländern äh, stum, dümpeln wir da irgendwo im Einstellungsbereich herum. Das heißt, da muss auch in Österreich irgendwie seinen Beitrag leisten und kann jetzt nicht sich ausruhen und sagen, wir sind eh schon bei 26%. Äh, wir fördern das jetzt nicht mehr, nicht mehr entsprechend weiter, weil das kann auch ganz, das ist ein fatales Signal, was da eigentlich gesendet wird inmitten von einer Klima- und Biodiversitätskrise, da die Biobasismaßnahme äh, zu kürzen, obwohl die so hohe Grundleistungen äh, zur ökologischen Nachhaltigkeit mit sich bringt, bei, bei der Pestizidreduktion, bei so viel, bei der Biodiversität so viele wertvolle Beiträge leistet. Das ist für uns unverständlich, wie da quasi bei, der, bei einer der wertvollsten und wichtigsten Maßnahmen im Agrarumweltprogramm eher sehr stark auf die Bremse gestiegen wird, anstatt äh, die Biomaßnahme noch viel mehr äh, zu fördern und mehr hervorzuholen.
0: Gut, es gibt also viel Kritik einerseits an der GAP als Ganzes auf EU-Ebene, andererseits auch am österreichischen nationalen Plan. Aber was, wie, wie, wie jetzt mal um, um ein bisschen die österreichische Innenpolitik anzusprechen, wie läuft das dann in der türkis-grünen äh, Koalition? Die, die müssten ja, die müssen, die Grünen müssen ja so, seit jeher Anwälte dieser, sagen wir Biolandwirte und so weiter. Ähm, aber was sagen die dazu? Mhm.
2: Um, also, der GAP-Strategieplan, ja, der, dessen Ausgestaltung liegt im Landwirtschaftsministerium und es ist anzunehmen, dass da natürlich die Grünen auch äh, versuchen, äh, mitzureden und äh, Dinge wie Biolandwirtschaft oder auch mehr Förderung für kleine Betriebe äh, besser dastehen zu lassen, beziehungsweise mehr, mehr zu fordern und, und diese Förderung äh, zu fordern, aber äh, ja, Wir sehen halt einfach, dass da an, an, manchen, an manchen Punkten echt noch ganz viel, ganz viel Luft nach oben ist. Und da eigentlich eher versucht wird, zumindest vom Landwirtschaftsministerium, eher den Deckel draufzuhalten und eher sozusagen die, die Verteilung der Gelder und die Mitsprache sozusagen eher für ein Minimum runterzudrücken und da jetzt nicht gerade ambitioniert vorzugehen. Also da gibt es noch, äh, ja, wie gesagt, da gibt es noch äh, Luft nach oben. Um.
0: Und, und was mich noch interessieren, würde Sie sagen, bei den Emissionen aus der Landwirtschaft ist Österreich Schlusslicht oder eines der Schlusslicht in Europa. Wie passt das zusammen, wenn es in Österreich einen hohen Bioanteil und eine wahrscheinlich eher kleinräumige Landwirtschaft gibt im Vergleich zu Ländern wie, ich weiß nicht, den Niederlanden oder sowas?
2: Also Österreich ist ja jetzt nicht Schlusslicht, aber ist jetzt sicherlich nicht Vorreiter, sondern eher ähm, sozusagen bei der, bei der Reduktion, auf diese habe ich mich bezogen, also auf die Treibhausgasreduktion, äh, da sind sie eher eher weiter eben im, im, im hinteren Feld äh, mit dabei.
0: Das heißt, der absolute Ausstoß ist eh okay, aber es geht halt sehr wenig runter in Österreich.
2: Es, es geht, geht sehr, so, sehr, so es geht sehr wenig äh, runter. Natürlich haben äh, zum Beispiel eben Länder wie die Niederlande mit einer extrem intensiven äh, Tierproduktion, äh, Fleisch- Milchproduktion auf sehr geringem Raum natürlich einen extrem hohen, extrem hohen Ausstoß. Aber äh, in Österreich gäbe es da sicherlich auch was zu tun. Und ich finde, da geht es auch darum, sozusagen sehr ambitioniert voranzugehen und nicht immer eher darauf zu verweisen, dass es ja in den anderen Ländern äh, noch äh, sozusagen viel viel schlimmer viel schlimmer steht, sondern eher da mit ja, ambitioniert irgendwie voranzugehen und das äh, das fehlt uns ein wenig.
0: Und was sind jetzt die nächsten Wegmarken, die in dieser ganzen Geschichte anstehen? Wann entscheidet sich das oder wann steht wann wann wann, wann fällt die nächste wichtige Entscheidung?
2: Mhm. Uh, ja, also die nächsten Wochen <lacht> werden da im Grunde entscheidend sein, weil jetzt wird ist sozusagen der, der GAP-Strategieplan in den uh, in den finalen Zügen. Er muss jetzt Ende des Jahres uh, abgegeben werden und wir wissen, dass in verschiedenen Bereichen schon noch uh, die wichtige Diskussionen auch anstehen und dass es das noch nicht final uh, ausdiskutiert ist. Um, und dann wird man sehen, wie die Kommission auf diesen Plan uh, reagiert, Weil die werden sich dann natürlich auch anschauen, kann mit diesem Strategieplan, können damit die Green-Deal-Ziele zum Beispiel erfüllt werden oder halten sich die Pläne überhaupt an die EU-Vorgaben? Äh, um ein Beispiel herauszugreifen, äh, ähm, auf EU-Ebene wurde festgelegt, dass in der ersten Säule, also bei den Direktzahlungen, 10 Prozent dieser Direktzahlungen umverteilt werden müssen äh, in Richtung kleiner Höfe. Um, um die kleinbäuerlichen Strukturen zu erhalten. Also jedes Land muss sozusagen diese 10 Prozent umverteilen. Das Landwirtschaftsministerium in Österreich hat im aktuellen Plan hier nur vor 7,5 Prozent in Richtung kleiner Höfe umzuverteilen und will sozusagen hier sozusagen eigentlich das Minimum, das von der Kommission verlangt wurde, irgendwie versuchen zu, zu umgehen. Wir werden noch sehen, ob, ob ihnen das gelingen wird oder ob die Kommission sagen wird, es muss hier mehr getan werden bei den Umverteilungszahlungen äh, in Richtung der kleinen Höfe. Wir sehen ja, dass in Österreich äh, speziell auch die, die kleinen Höfe die sind, die, die für immer zusperren müssen, äh, dass das Höfesterben äh, da kein Ende hat. Und da gäbe es jetzt sozusagen die Möglichkeit, speziell hier die die ersten Hektar mehr zu, vor, zu fördern äh, und somit den kleinen Höfen speziell und gezielt unter die Arme zu greifen. Äh, und äh, das Ministerium sagt hier eher, ähm, vers versucht hier das eher quasi zu umgehen und weniger Umverteilungszahlungen zu machen, was eigentlich verlangt werden würde von Kommissionsseite. Also das wird dann nächstes Jahr noch spannend werden, wie das, wie das noch hin und her gehen wird, ähm, Irgendwann im Laufe vom nächsten Jahr wird dieser Prozess dann abgeschlossen sein. Dann wird eben ab 1.1.2023, wenn das alles so hält, sozusagen die neue Förderperiode starten. Und für die Bauern und Bäuerinnen heißt das, die werden wahrscheinlich nächstes Jahr im Herbst sozusagen dann die, die Anträge stellen. Und die wollen, die sind natürlich auch schon sehr erpicht darauf zu wissen, wie, wie die nächste Förderperiode für sie äh, ausschauen wird, weil ja, natürlich kann man sich vorstellen, für jeden Bauern, für jede Bäuerin in Österreich ist das ganz eine,
1: ganz eine zentrale Angelegenheit. Wie positioniert sich denn hier die Landwirtschaftskammer? Schmeißt sich die auf die Gleise für die Kleinbauern oder wie, wie ist die Haltung generell zum GAP, zu den GAP-Plänen?
2: Mhm. Ähm, ja, die Landwirtschaftskammer... Ähm, ist is auch jetzt kein monolithischer Block. Ne? Also da gibt es auch sozusagen durchaus Akteure, denen die aktuelle Umverteilungszahlung mit diesen 7,5 Prozent ein äh, bisschen zu wenig ist, äh, die da auch sagen, da wäre noch, wär noch mehr Luft nach, nach oben da äh, und die sich da sehr wohl auch für kleinbäuerliche Interessen einsetzen. Aber andere Landwirtschaftskammern, die eher zum Beispiel aus aus, äh, aus Bundesländern kommen, wo eher sozusagen viele großflächige, große Ackerbaubetriebe sind, die würden sich, wie Sie jetzt gesagt haben, jetzt nicht gerade sozusagen auf die Gleise schmeißen für, für die Interessen der ganz Kleinen. Also unterschiedlich. Grundsätzlich aber haltet schon die Landwirtschaftskammer eher auf, sagen wir, exportorientierten, an der exportorientierten Landwirtschaft der konventionellen Landwirtschaft der Großen fest. Also an einer wirklichen Trendwende
1: äh, ist die Landwirtschaftskammer leider auch nicht interessiert. Was sind denn die Punkte, wo Sie noch Chancen sehen, dass da noch was repariert werden könnte? Beziehungsweise wo sehen Sie, was sind die dringendsten Punkte, wo, wo da noch was geändert werden müsste in diesem Strategieplan?
2: Also wir sehen eben, dass da eben vereinzelt äh, geringfügige Überarbeitungen schon durchgeführt wurden ähm, und da auch äh, auf, teilweise auf unsere Empfehlungen und Analysen irgendwie auch mit eingegangen wurde. Aber wir sind noch nicht annähernd dort, äh, wo wir sein sollten für eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Und da bleiben wir uns jetzt noch ein paar wenige Wochen Zeit, um hier gegenzusteuern. Und für so eine ganz grund-, für eine zukunftsfähige Landwirtschaft, ja, da sind grundlegende Korrekturen auf jeden Fall noch notwendig bei den teilweise wirklich klimaschädlichen Investitionsförderungen. Wir brauchen ganz, ganz dringend höhere Förderungen für die Biolandwirtschaft in Österreich, äh, um dieses Erfolgsmodell äh, sozusagen auch weiter auszubauen. Und wir brauchen dringend, um das Höfesterben zu stoppen und umzukehren, eine gerechtere Verteilung bei den Direktzahlungen zum Erhalt äh, der kleinen Höfe. Ja, also, und wenn ein GAP-Strategieplan, der bei so, so wichtigen äh, Klimazielen oder Umweltzielen und bei der Biodiversität hier schon vorprogrammiert quasi verfehlt, dann muss der auf jeden Fall ja nochmal grundlegend überarbeitet werden, weil wir wollen sozusagen Praktiken von Bauern und Bäuerinnen fördern, die gut für die Natur, gut fürs Klima sind und letztlich auch ja eine gute Grundlage sind für, für, die, für die Zukunft der Landwirtschaft in
1: Österreich. Kann man kann nur sagen, Ihr Wort in Frau Minister Köstingers ganz sozusagen. Wir hoffen es. Un <lacht> Unsere Vorschläge, die liegen ja am
2: Tisch. Wir haben viele Analysen äh, gemacht, gemeinsam mit anderen Organisationen, auch mit bäuerlichen Organisationen, äh, mit Bio-Verbänden, mit den Imkern. Also wir haben uns wirklich äh, äh, intensiv mit diesem GAP-Strategieplan auseinandergesetzt, haben äh, bei vielen Stakeholder-Prozessen uns beteiligt, haben viele eigene Maßnahmen auch äh, entwickelt und dem Ministerium übermittelt, also die, unsere Vorschläge, die liegen am Tisch.
0: Ja, wir werden die Entwicklung jedenfalls aufmerksam äh, mitverfolgen und in der Profilausgabe Nummer 49 wird es auch was zum Thema GAP zum Lesen geben, also schauen Sie doch mal rein. Danke fürs Kommen, das war Brigitte Reisenberger von Global 2000. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter folgen unter Tauwetter. Schicken Sie uns dorthin Anregungen, Kritik, Feedback, entweder per Twitter oder es geht auch per Mail an Podcasts, also mit s @profil.at Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen.
1: Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf Apple iTunes, Spotify oder den anderen gängigen Podcast-Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.